0: Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine. Dragi prieteni aflați în cadrul emisiunii noastre dacă mai este valabilă legea cu privire la animalele curate și necurate. Mulți creștini din zilele noastre se întreabă dacă reglementările din Vechiul Testament cu privire la deosebirea animalelor curate și necurate mai sunt valabile în timpurile noastre. Capitolul 11 din Cartea Biblică Leviticul, care conține lista animalelor curate și necurate, precum și criteriile care deosebesc cele două categorii de animale, este privit ca fiind depășit și anacronic pentru creștinii zilelor noastre. Însă așa după cum unii se întreabă dacă legile mozaice cu privire la dietă mai sunt valabile astăzi, alții își pun întrebarea. De ce nu ar mai fi valabile aceste legi astăzi? S-a schimbat cumva Dumnezeu? S-a schimbat cartea tehnică ce conține toate instrucțiunile necesare unei bune funcționări a organismului uman? De ce o lege sanitară care a fost bună pentru evrei nu este bună și pentru creștini? Cei care susțin că prevederele legate de dietă au fost desființate în Noul Testament se bazează pe câteva texte biblice care, într-adevăr, dacă sunt scoase din context, pot lăsa impresia greșită că vechile legi sanitare și-au pierdut valabilitatea. Iată câteva dintre ele. Matei 15,11 Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Cartea Faptele Apostolilor 10 cu 9 Ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat? Romani 14 cu 14 Eu știu și sunt încredințat în Domnul Isus, că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. 1 Timotei 4 cu 4 Căci orice făptura lui Dumnezeu este bună și nimic nu este lepădat, dacă se ia cu mulțumiri Și ultimul text îl găsim în epistola către TIT 1 cu 15 Totul este curat pentru cei curați Și exemplele pot continua Toate aceste texte biblice, dacă sunt scoase din contextul lor și puse cap la cap creează falsa impresie că cei ce Dumnezeu a interzis ca hrană evreilor Le-a permis creștinilor Oare acesta să fie adevărul? Pentru lămurirea acestei dileme sunt necesare câteva observații. Prima. Legile care reglementau deosebirea animalelor curate de cele necurate, adică celor ce puteau fi folosite ca hrană și celor ce nu puteau fi folosite în acest scop, erau mult mai vechi decât poporul evreu. Ele apar în Biblie în perioada pre mai cu seamă în perioada Potopului. Geneza, capitolul 7. Regula stabilită de creator, potrivit căria în arca lui Noe trebuiau să intre câte șapte perechi dintre animalele curate și doar câte o pereche dintre animalele necurate, arată că antedeluvienii aveau cunoștință de aceste legi. Evreilor din timpul lui Moise doar le-au fost repetate niște prevederi deja existente. Așadar, legile privitoare la dietă aparțineau întregii umanități nu doar poporului evreu. A doua observație. În Pentateuc, cele cinci cărți ale lui Moise, sunt descrise mai multe tipuri de necurăție, atingerea de un cadavru, diferite boli ale pielii, prezența mucegaiului și secrețiile de natură sexuală. Spre deosebire de toate celelalte forme de necurăție, care erau temporare, necurăția unor categorii de animale era permanentă. Un animal necurat rămânea necurat toată viața, iar necurăția lui nu putea fi înlăturată nici cu trecerea timpului, nici prin vreo ceremonie religioasă. A treia observație. Spre deosebire de alte prevederi ale legii lui Moise, care erau tipuri și simboluri care și-au găsit împlinirea în realitățile Noului Testament, în natura alimentelor curate și necurate, nu există nimic tipologic sau simbolic care să ne conducă la concluzia că Isus ar fi fost împlinirea lor finală. Dacă legile ceremoniale, precum jertvele, slujbele de la sanctuar sau sărbătorile anuale, și-au găsit împlinirea în lucrarea lui Iisus Hristos, ele pierzându-și valabilitatea odată cu jertva de pe cruce, legile sanitare au rămas valabile și în Noul Testament. Ele nu sunt legate strict de lucrarea Mântuitorului în favoarea omului, ci mai degrabă de păstrarea sănătății trupului, pe care Biblia îl numește Templul Duhului Sfânt. Observația numărul 4 Unii argumentează că aceste prevederi legate de dietă nu mai sunt valabile deoarece ele aparțin Pentateucului, cele cinci cărți ale lui Moise, iar Pentateucul a fost dat poporului evreu. Nu trebuie pierdut din vedere că legea mozaică este foarte complexă și că nu toate prevederile ei și-au pierdut valabilitatea în Noul Testament. Dacă în legea lui Moise sunt prevederi cu privire la incest, homosexualitate, idolatrie, prostituție și altele, aceasta nu înseamnă că ele nu mai sunt valabile și astăzi, deși aparțin Pentateucului. Să nu uităm că cele două mari porunci ale iubirii pe care le amintește Mântuitorul în Evanghelia după Matei capitolul 22 sunt citate tot din Pentateuc Deuteronom 6 cu 5 și Leviticul 19 cu 18. însă pentru acest motiv nimeni nu le contestă valabilitate și astăzi. Și ultima observație. Biblia vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu și despre cerința lui ca și noi să fim sfinți ca El. Este relevant faptul că atunci când apostolul Petru îi îndeamnă pe creștini, citesc: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, el citează tocmai din acele pasaje din Pentateuc care cuprind reglementările cu privire la animalele curate și necurate. Iată ce scrie în cartea Leviticul 11, cu 44, citez, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, voi să vă sfințiți și fiți sfinți căci eu sunt sfânt, să nu vă faceți necurați prin toate aceste târâtoare care se târăs pe pământ, căci eu sunt domnul care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru și să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Am încheiat citatul. Așadar, dragi prieteni, Dumnezeu leagă sfințenia omului de ascultare de aceste legi sanitare. Acesta este un motiv suficient de serios pentru a nu trata cu ușurință cerințele lui Dumnezeu cu privire la dieta noastră. Un creștin nu câștigă nici mântuirea, nici bunăvoința lui Dumnezeu, respectând prevederele legilor sanitare. Însă, ascultând de ele, el dovedește că a înțeles marele adevăr afirmat de Apostolul Pavel și anume că trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt, de care trebuie să ne îngrijim și să le păstrăm în cea mai bună stare. Respectând aceste prevederi, dovedim respect față de autorul lor, Dumnezeul Creator. În ceea ce privește textele din Noul Testament, care par să anuleze valabilitatea legilor privitoare la dieta din Vechiul Testament, ele trebuie înțelese în contextul în care se află. Niciunul dintre ele nu susține că un creștin e liber să mănânce ceea ce era interzis unui credincios în Vechiul Testament.